0: Liktanīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākas... Labdien, cienījamie klausītāji! Sagaidot Latvijas valsts 90 gadi, tā par cikls «Valsts no nulles» Šogad atkal piedāvāju jūsu uzmanībai vairāk šī cikla raidījumus. Jauni spēki tobrīd grāva veco pasauli. Un tas, kas vēl nesen šķita sapnis, tagad kļuva par konkrētu mērķi. Raidījumā šīs dienas acīm cikls «Valsts no nulles». Par Latvijas tapšanu pirms 90 gadiem sarunājas Edvards Liniņš Svēdienās Latvijas Radio 1 Labdien, cieniemie klausītāji. Mūsu šodienas tēma Latvijas neatkarības cīņu noslēguma posms 1919. gada janvārī. Man sarunbiedra studijā Latvijas kara muzeja speciāliste Barba Ekmana. Labdien. Labdien. Šodien mēs apskatīsim tās pēdējās nozīmīgās kaujas. Nu, es varbūt druski neprecīzi izteicos sākumā sakot, ka noslēguma posms, jo kara darbība turpinājās vēl līdz pat 20. gada vasarai. Līdz vispirms pamiera un pēc tam mierlīguma noslēgšanai ar padomju Krieviju, Bet tie būtiskie notikumi, kas faktiski izbeidza Latvijai par labu to, ko mēs saucam par brīvības cīņām vai daži sauc par Latvijas atbrīvošanas karu, Notik, 20. gada janvārī, kad Latvijas bruņotie spēki kopā ar Polijas bruņotajiem spēkiem izspiež vispārīgi sakot bolševikus no Latgales, un līdz ar to pēdējais Latvijas novads tiek atbrīvots no Latvijas Republikai naidīgiem spēkiem. Varbūt vispirms, kas notiek Latvijas tās auktajā austrumu frontē tajā laikā, kad Rīgas risinās notikumi, kurus mēs pazīstam ar nosaukumu Bermontijāda. Kas pa to laiku notiek Latvijas otrā malā?
1: Kā jau jūs minējāt, tad Latvijā principā vienlaicīgi ir jācīnās ar diviem ienaidniekiem. Ir divas frontes. Jeb var seikt, ka Latvijas armija ir sadalīta divās frontēs. Dienvidu frontē – kas cīnās pret Bermantiešiem, un Austrumu jeb Latgales frontē, kas cīnās pret lieliniekiem Latgalē. Un jāsaka, ka pateicoties tām aktivitātēm un notikumiem, kas notiek ārpus Latvijas teritorijas, tas ir Krievijas pilsoņkara frontē, kur aktīvi darbojās dažādās Balto krievu armijas. Tad Latvijai tik svarīgo rudens periodu, kad izšķīrās Rīgas liktenis un lielā mērā arī Latvijas liktens izdevās pārlaist Latgalē samērā mierīgi, jo lieliniekiem neradās iespēja izmantot šo situāciju, kad ir divas frontes, jo viņiem nebija iespējams pievest papildu spēkus, lai, teiksim, izdarītu spiedienu arī Austrum frontē pret Latvijas Armijas vienībām. Un šis laiks vairāk saistās ar atsevišķiem izlūgājieniem, nelieliem uzbrukumiem, kas palīdz iztaisnot frontes līniju, lai būtu vieglāk viņu kontrolēt, jo Ir jāsaprot, ka vis šī kara laikā praktiski tāds vienots frontas līnijas jau nav. Ir šie te karaspēki izvietojumi pār dažādiem punktiem, ceļu kontrolēšanas un tā tālāk, un vienkārši ir nepieciešama pēc iespējas taisnāt, ka šī frontas līnija, lai būtu iespējams kontrolēt kur ir savējie vai kaut kur neparādās ienaidnieka karaspēka vienības un tā tālāk. Pamazām veidojās arī kaut kas, kas saistās ar vārdu ierakumu līnijas, un tam līdzīgi viņi veidojās ne tikai tiksim, no Latvijas armijas puses, bet arī no lielinieka puses. Tieši lielinieki tie, kas šajā 19. gada rudens periodā vairāk pievēršās tieši nocietinājumu izveidošanai. Latvijas armija to vairāk darīs jau pēc pamiera noslēgšanas 20. gada pavasarī, bet tā, tiešām ir tāda nu, situācijas kontrolēšana, teritorijas kontrolēšana, kad šīs nelielās sadursmes mēs ja vienkārši palīdz saprast, kas kur notiek, kā ir jārīkojās, lai nodrošinātu savu aizmuguru.
0: Droši vien ir vērts ļoti piebilst, ka tiešām bolševiku valdībai Maskavā 19. gads arī ir, izšķirošais cīņās par vāru Krievijā, un tur tiešām tas ir gan Deņīkina uzbrukums no dienvidiem, tas ir ļoti bīstams un vēl joprojām rīt cīņas pret Koltšaku Sibīrijā, un tas ir Juģeiniča uzbrukums Petrogradai. No nu tā kā Trockim, kas ir joprojām faktiskais sarkanās armijas vadītājs, Bolshojaj kvaldības, teiksim, nu aizsardzības ministrs, ja tā var teikt, tad viņam nav nekāda iespēja šeit pievērsties tiešām, kā jūs teicāt par laimi Latvijas Republikai, Latvijas Pagaidu valdībai. Kas ir tie spēki, kas Latgales frontē noturšo līniju pret lieliniekiem?
1: Tā ir Latvijas armijas kurzems divīzija kura ir papildināta ar Latgales partizānu pulku, kur izveido no vietējām grupām, partizānu grupām, kuras ir jau sākušas lielā mērā cīņu pret lieliniekiem vēl pirms Latvijas armijas vienības tiksim, sasniedz viņu apdzīvotās vietas, kā arī septembra vidū no tukuma uz Latgales fronti tiek pārvests Bijušais landesvērs tajā brīdī jau iegūs nosaukumu Latvijas vācu zemessardze, kas ir šis tem Baltvācu karaspēks, kurš tiek iekļauts Latvijas armijas sastāvā. Jau vēlāk nedaudz ar 13. tukumu kainieku pulku nosaukumu, tajā brīdī viņi vēl saglabā šo zemessardzes nosaukumu un viņus izvieto netālu no Daugavas, ir aptuveni 2000 karavīru, kas arī palīdz nosargāt Latvijas fronti, jo ir skaidrs, ka viņas atstāt tajā reģionā, kur aktivitātes izvērs. Bermons ar savu karaspēku, varētu būt arī riskanti. Šī situācijā nevar teikt, ka viņi ir nelojāli Latvijas valstī vai nedraudzīgi un ienīstīgi spēks. Viņi vienkārši ir šī Latvijas armijas daļa, kas cīnās Latvijas frontē.
0: Jā, faktiski tas motīvs parādās. Es tādu iespēju piesaukt mūsu iepriekšējo raidījumu, kur mēs runājām par profesoru Feldmanu par Baltvācu. Repatriācija no Latvijas 39.–40. gadā un viņš uzsver, ka tie vācbalti, kuri kopā ar latviešiem cīnījās par Latvijas neatkarību un kurus citu dēvēju par landesvēru paudzi, bija Latvijai lojāli un vairāk vai mazāk palika lojāli arī visu Latvijas neatkarības periodu.
1: Šī bija viņa zem, un viņa arī cīnījās tajā brīdī par savu zemi. gadienā tautībai nav vairs tik lielu nozīme, tā ir cīņa par savu valstu, par savu zemi.
0: Jā, te būt ir vēl viens interesants moments, ka landesvēru tajā laikā komandē Britu virsnieks. To viņš ir pulkvežu leitnāns, Haralds Aleksandrs. Aleksandrs nu, var pieminēt, ka laikam viena no izcilākajām personībām Britu armijas vēsturē vispār 20. gadsimtā, vēlāk, Ņemot
1: vērā viņa panākumus otrā pasaules kara laikā, mēs patiesībā varam būt tikai lepni par to, ka viņš savu pieredzi rieguvs arī šeit.
0: Jā, jā, viss nu, kā zināms, Ziemeļāfrikā viņš bija Britu spēku komandieris tajā laikā, kad leģendārais Montgomerys izcīnīja kauju pie El Alameins, tātad nu, Montgomerys tiešais priekšnieks. Un vēlāk sasniedza laikam augstāko pakāpu Britu armijā, tas ir viņš bija feldmaršals, un pēc tam diezgan ilgu laiku Kanādas vicekarālis.
1: Kurzemes divīzija cīnās Latgales frontē, jo te ir tas mazliet tāds mulsinošais faktors, ka divīzijām ir iedot šie novadu nosaukumi un arī vēlākos gados nevienmēr šis nosaukums atbilst tai teritorijai, kurā karaspēka daļas atrodās. Tas pats atteicās arī uz pulku nosaukumiem, kas diezgan bieži radā tādas smulsinošas situācijas.
0: Nu, jā, te ir tas, ka tie ir Latvijas bruņotie spēki, kuri cīnījās sākotnēji Kurzemē pret lielniekiem, kopā ar vāciešiem, nu, balošu brigāda. Mm, jā,
1: tā, tas pamats ir balošu brigāda, kurai tālāk tiek papildināta ar dažādām atsevišķām daļām. Jo, principā, no šiem divām, brigādēm, Ziemvedu Latvijas un Vienvedu Latvijas tiek saformētas trīs divīzijas. Ceturtā divīzija, Zemgals divīzija, jau rodās tieši Latgalsas atbrīvošanas laikā. Tā jau ir kā jaunākā divīzija mm. Latvijas armijas sastāvā.
0: Tā darbība nori tā, ka Kurzemes divīzija nonāk Latgals frontē, savukārt Jā. Vidzemes divīzija, kas izcīna cēsu kaujas kopā ar Igauņiem, un pēc tam cīnās pret Bermontiešiem, nonāk Kurzem
1: Smagu mūsu ciņā par Rīgu ar komandieri Krišānu Berķu priekškalā.
0: Tā tad pienākot 1920. gadam, Bermonts ir sakauts, kur ir atbrīvota. Jāsaka arī Krievijā tie notikumi virzās uz priekšu par labu bojuševikiem. Līdz ar to pastāv zināmas briesmes, ka tuvākā vai tālākā perspektīvā, Stučkas valdība, kas vēl joprojām pastāv Latgalē, saņēmis nozīmīgus papildspēkus no Boļševiku valdības Krievijā un varētu mēģināt atkal atgūt kontroli par pārējo Latviju.
1: Tikai jāsaka, ka šis pārējais moments ir nevis kadumi, jā, bet novembra beigas, decembra sākums jau 19. gadā, jo Bermantieši tiek padzīti principā, ar pēdējām novembra dienām no Latvijas, un jau šajā laikā, šajās pašās dienās ir sākt sarunas ar Poliju, saistībā ar to, kad ir apziņa, ka Latgali ir jāatbrīvo pēc iespējas ātrāk tieši šo te gan politisko, gan militāro draudu sāsināšanās dēļ, un ir skaidrs, ka, lai to izdarītu, ir nepieciešams sabiedrotais. Un tagad ir izšķiršanās starp trīs. Tā ir Igaunija, tā ir Lietuva un tā ir Polija. Igaunija atkrīt tāpēc, ka uz šo brīdi, principā, Igaunijā ir sākusi pamieru sarunas ar Padomkrieviju, par cīņām savā frontē, teiksim, pašā pašās beigā šī vienošanās arī tiek panākta un šis pamiesies Ar Lietuvu situācija ir sarežģīta, jo, pirmkārt, Lietuvas armija arī nav tik spēcīga, lai būtu tāds ļoti vērtīgs palīgs šajās kaujās. ar Lietuvu ir arī diezgan lieli teritoriālie strīdi par Daugavpils pusi, par zemēm Dienvidkurzemē un tam līdzīgi. Un ir šis lielais spēlētājs polija, ar kuru it kā tiešas robežas teorētiski Latvijas Republikai nav, bet kuras karaspēks atrodās pie Daugavas jau tiepritīm Daugavpilī. Viņi ir mēģinājuši divas reizes uzbrukt Daugavpilī, otrā reize ir 28. septembris, kas ir neveiksmīgi arī, jo viņiem interesē Daugavpilu šajā situācijā kā svarīgs zelceļa un ceļa mezgals un polijai, kā viņi paši saka, nav viena auga, kam pieder Latgale. Viņiem nav iebildumu, ka Latgale atrodas Latvijas sastāvā, to viņi uzskata par normālu situāciju, bet viņiem noteikti iebildumi par to, ka vismaz daļa Latgales varētu nonākt Lietuvas sastāvā vai vēl sliktākajā gadienā tā varētu palikt Krievijas sastāvā, jo to viņi uztver vienkārši kā apdraudējumu savai valstī savai teritorijai. Un, nu,
0: Latgalē ir arī Poļu minoritāti jā, diezgan ievērojami. Jā, ievērojam. jā
1: un, un tur ir arī runa par šo Polijas padomu Krievijas karu, kad arī notiek arī starp šīm divām valstīm, un tas konflikts principā ir reģionāls jau tādā plašākā nozīmē, un Poļa izvirzā Latvijas pusē ļoti pieņemams nosacījums, tī tādos lielos vilcienos ir divi, pirmais ir tas, ka kopējā karaspēka komandēšana tiek uzticētā Poļu pusē, tas ir Miglijam, un otrs ir tas, ka Latvijas puse nodrošina nedaudz pār par 30 tūkstošu lielo poļu karaspēku, kas tiek šeit nosūtīts ar pārtiku gan cilvēkus, gan arī zirgus, ja, kas arī brīdī ir ļoti nozīmīgs, nu, kā transportu un vispārējais veids. Pirmo punktu poļi nereizī, tiksim, ļaunprātīgi neizmanto, šo te pakļautību tu nekāds problēmas neizraisās, un takā punktu Latvijas valsts tā pilnībā izpildīt principā nav spējīga, jo pārtiks trūkst, ir jāievēda no ārzemēm, tad poļi neceļ arī iebildums par to, ka arī šis punkts tā pilnībā netiek uh, izmantots. Poli ir piedāvājusi palīdzību jau Bermantijādas laikā, ka, nu, tālāk Latgalē mēs varētu cīnīties kopā. Latvijas armija tajā brīdī nav gatava aktīvi darboties abās frontēs, un tāpēc nekas tālāk tur nenorisinās. Kā tādā labas gribu žestu Pilsuckis sniedz dāvinājumu Latvijai, tas ir 6000 šautenes plus tām atbilstošām munīcijām, kas tajā brīdī Latvijā ir ļoti nozīmīgs bruņojuma papildinājums, tādā veidā tiksim, viņi nodemonstrē savu draudzību par Latviju vēl pirms tā reāli sākās sarunas. Sarunas Rīgā noslēdzās veiksmīgi un tiek pieņemts lēmums, sagatavot kopēju operāciju, kura sākas 20. gada 3. janvārī.
0: Mūsu šodienas sarunas tēma – raidījumu ciklā valsts no nulles, Latgales atbrīvošana 1920. gada janvārī un Latvijas brīvības cīņu noslēgums. Mana sarunas studijā Latvijas kara muzeja pētniece Barba Ekmane. vienmēt, ka Pilsuckas simpātijas pret Latviju un labās attiecības ar Latviju, nu, tam ir diezgan senas saknes, ka Pilsuckas, zināms, ir viens no līderiem savulaika poļu sociāldemokrātijā, atkal jāatcerās senāku vēstur, tad vispār latviešu ideja par savu valsti lielā mērā veidojas poļu ietekmē, kur šeit Austruma Eiropā, ir tas galvenais cinēji spēks pretestībai abām lielajām impērijām, proti Krievijai un Vācijai, vēl pirms pirmā pasaules kara. Tie, kur, protams, par savu brīvību ir cīnījušies visu 19. gadsimtu, un no viņiem šo brīvības bacīlietā, var teikt, saņem arī Latvijas sociāldemokrātiju, zināms, teiksim, ka Rainim ir ļoti labas attiecības ar Pilsucki, kā savu bijušo kolēģi sociāldemokrāti arī pēc tam, kad Pilsuckis, kā viņš pats izsakās, no sociāldemokrātijas vilciena izkāpi nacionalismu stacijā un kļūst par Polijas valsts vadītāju. Tad konkrētāk par to, kā tad norisinās šī un kā veicis Latgales atbrīvošana?
1: Karadarbībai tiek izvēlēt divi virzieni, kuros nu, uzbrukumiem ir jānotiek plus-mīnus paralēli. Sākums gan vairāk saistās ar uh, dienvidu pusi. Tas ir, kā pirmais uzdevums tiek izvirzīts Daugavpils ieņemšana, kas arī pirmajās tiksim, operācijas stundās un nu, dienā tiek arī īstenots. Tātad ir šie divi virzieni no dienvidu puses, kur kopā darbojās poļkaraspēks, Un uh, Latvijas armijas vienības, un otras virziens ir šis Ziemeļa virziens, kur reāli tiek plānotas sākums jau uz 5.8. janvārī, bet izdodas sākt tikai 9. janvārī, kur darbojās tikai Latviešu vienības. Ar Ziemeļa pusi ir mazliet sarežģītāk tāpēc, ka tur ir sliktāka infrastruktūra, tas ir Purvains mežainas apvidus ar ļoti sliktiem ceļiem. Un vienkārši ir nepieciešams laiks, lai karaspēka vienības uz turienu pārvestu. Otrkārt, šajās cīņās tiek iesaistīta liela daļa no tā karaspēka, kas cīnījās par Bermontu kurzemēju. Viņas vienkārši ir fiziski jāpārved, no kuriem savu Rīgu uz Latgali, plus viņiem ir jādod ar ne daudz atpūsties. Viņiem ir jādod iespēju savai kārtībā, savu bruņojumu, apģērbu, papildināt rindas, sakatavot visu bruņojumam nepieciešamo pārtikai un tam līdzīgi. Un tāpēc šis Uzbrukums mazliet atliekās, bet jāsaka, tas kopējais uzdevums tiek izpildīts, jau pēc Daugavpils ieņemšanas savienojās arī poļu un latviešu daļas, kas uzbruk dienvidu daļā, un pamazām virzoties, Krievijas virzienā vienkārši šīs abas līnijas tuvinās viena otrai. Un tāds tas kopējais centrālais uzbrukums ir no 13. līdz 20. janvārim, kad arī praktiski jau pietuvojās Latvijas etnografiskajai robežai karaspēks. Cīņas notiek salīdzinoši bez lieliem zaudējumiem, tiek saņemts ļoti daudz gūstekņi no lielinieku puses, tiek iegūtas labas, bagātīgas trofejas, Ja dzēvišķi ložmetē lielgabalkas lielinieku pusē ir vairāk un Latvijas armijai viņi vienkārši ļoti nepieciešami, ja, kas, teiksim, atvieglo tālāko darbību. Mēs varam salīdzināt mazliet to notikumus ar mūsdienām vēl tā diemasla dēļ, kā arī 20. gada janvārs ir ļoti augsts. Tas ir sals mīnus 25-30 grādi. Sākotnēji tas ļoti atvieglina uzbrukuma sākumu, jo Daugavu var šķērsot pa ledu arī lielgabāli un nav nepieciešama sarežģītā karaspēka pārvešana. Vēlā gan uh, sniegas un sliktie ceļi apgrūtina karaspēka virzīšanās uz priekšu, sevišķi ar nepieciešamo munīcijas un pārtikas piegādi. Ja? Bet, nu, kā saka, dziļai sniegas apgrūtina abas puses. Tie laika apstākļi, zināmā mērā, ir līdzīgi tam, ko mēs varējām izbaudīt šajā nedēļā un iepriekšējā. Tad vienkārši no tādu viedokļa ja, mēs varam iedomāties, kā tas ir cīnīties ļoti lielā augstumā. Šajā laikā gan jāsaka, ka lielinieku pamazām saņēma papildinājumu, kas citkā tiek sniegts šī palīdzību, lai noturētu fronti Latgalē, jo neskatoties uz to, ka pamierlīgumās, starp padomu Krieviju un Igaunību bija paredzēts punkts, kā ka karaspēks netiek pārvietots uz Latviju cīņai pret Latvijas armiju, lielinieku šo punktu neievēro, un notiek arī mēģinājumi pāriet pret uzbrukumos, bet gal galā viņi nesekmējās. Bet skaidrs ir tas, ka Ja kurš no šiem līgumiem, pamiera līgumiem, kas tiek slēgti kara laikā, viņi viss ir vairāk uz papīra un vairāk ir jāreikinās ar to, ka viņi reāli netiek izpiltīti. Latvijas pusi tieši tāpēc arī mēģina pēc iespējas ātrāk sasniegt etnogrāfisko Latvijas robežu, lai nedot iespēju lieliniekiem atapties, sakārtot savus spēkus, saņemt papildinājumus un apdraudēt veiksmīgu sākto operāciju.
0: Tātad Latvijas etnogrāfiskā robeža lielās līnijās tiek sasniegta.
1: Līdz galam tiks sasniegta 4. februārī, bet tam visam tuvojās jau ap 27. janvāri.
0: Tātad Latvijas armijas un arī valdības uzstādītais mērķis ir sasniegt šo robežu un tur apstāties.
1: Pieši
0: tā. Tad nav doma, ka varētu, ne. teiksim, maršēt tālāk ne. un ieņemt viļīkiju lūki, piemēram. Jā,
1: un tas ir tas iemesls lielā mērā, kāpēc tiek noslēgts slepens pamīra līgums kas stājās spēkā ar 1. februāri, kas pēc būtības ir absolūti tāds vienreizējs iespējams pasākums pasaules vēsturē, ka ir slepens pamiera līgums, par kuru nezin karavīri frontē. Paralēli Latgales atbrīvošanai Maskavā atrodās Latvijas oficiāls sarkanā krūsta delegācija ar nolūku oficiālo vestu sarunas pār karagūstekņu apmaiņu. Neoficiālai šis uzdevums ir panākt vienošanos par pamieru, jo Latvijas valsts pusē nekad nav bijis mērķi šajā neatkarības karā karot par citas valsts teritoriju, karot citā valstī. Un izpildīt kāds sabiedroto lielu valstu intereses iesaistīt Latvijas armiju, Krievijas jau principā pilsoņu kara cīņās. Daļ tā, kad šī delegācija ierodas Maskavā vienlaikus ar operācijas sākumu, viņa sākotnēji sasturās ar negatīvu attieksmi par to, ka nu, kā jūs braucat runāt par pamieru, bet pa Vēl viens no iemesliem, kāpēc šo operāciju mēģina tiešām pēc iespējas ātrāk realizēt un atbrīvot visu latgalu vienu mēnešu laikā, tas ir tieši tas, lai sasniegtu šo etnogrāfisko robežu. Līdz tam laikam, kamēr pamiera sarunas noslēdzās, lai nebūtu vairs jātirgojās par teritoriju, kur sāģa, kurš meša, tad kurai valstī gal galā pienāksies. Ir viens brīdis, kad lielnieku puse nepiekrīt, ka tāds būs slapens pamiera līgums, bet nu, gal galā. Šī ziņā mēs varam runāt par lielisku Latvijas diplomātijas uzvaru. Jo oficiāli viņš ir slepēns pamieta līgums. Gan ir informācijas noplūde no lielinieku puses, līdz pat, teiksim, tādai situācijai, kad 1. februārī, kad stājas spēkā šis pamieris, vienā no fraunas iecirkņiem lielinieki izšauja divas baltas raķetes un paceļ baltu karogu, kā zīme, ka ir sācies pamieris. Uz Latvijas armijas karavīru jautājumiem un intereses, kas notiek, viņi saka, nu, bet, nu kā, jo ja taču noslēgts pamiera līgums, un tas tiek uztvērts kā provokācija no lielinieku puses, lai samulsinātu Latvijas armijas karavīru, jo reāli šī informācija, to nezina ne pulku komandieri, ne kaut kādu zamāk ranga komandieri un karavīri. Šī slepenība tiešām bija nepieciešama tāpēc, lai saglabātu labas attiecības ar sabiedrotajām lielvalstīm, ar Lielbritāniju un Franciju, kurām šeit visā reģionā kopā ir arī savas intereses, un viņas uz jaunajām valstīm skatās šo, šo te prizmu, kā jaunās valsts attiecas pret padomu Krieviju, jo viņas padomu Krieviju vēl nav atzinuši, ne Lielbritānija, ne Francija. Un tad slepenība palīdz saglabāt labās attiecības ar sabiedrotajiem, un tajā pašā laikā vienkārši netiek organizētas vairs nekādas lielas operācijas. Vienīgais, kas tiek darīts, tas ir vēl pēc šī pamiera, it kā jau stāšanās spēkā, tiek aizietas līdz zilupē, līdz etnografiskai robežai, kur arī tad sākās pamazām nocietināšanās darba, cik nu, tas ir uz iemes spēlgotnīja iespējams. Un tas ir tā, kā jūs teicāt, ka tālāk ir izlūkošanas, gājieni, nelieli uzbrukumi, bet viņi no abām pusēm. Tas nav tikai tā, ka to darīt tikai Latvijas armijas karavīri.
0: Latgales atbrīvošanas operācija, noslēdzoties, kāda Latgales daļa atrodas Polijas armijas kontrolē?
1: Principā ir tā, ka šo te Polijas karaspēku pakāpeniski sāka aizstāt. Tāds ir arī tas viens no noteikumiem, gan noslēdzot līgumu ar Polijas armiju, gan arī pamiera līgumā ar padomju Krieviju, par to, ka Polijas karaspēks pamazām no Latvijas aizies. Un viņi paliek principā Daugavpils pusē ilgāku laiku, bet viņi tur savu fronti. Tas moments vienkārši, kad frontes saskarās. tur kur beidzās poļu cīņas ar padomiem Krieviju, tur sākās Latvijas cīņas ar padomiem Krieviju. Un tad, teicam, tajā brīdī, kad vasarā, jau 20. gada vasarā padomiem Krievijai sāk aktivizēt savus uzbrukumus tieši poļu pusei, Latvijas armijas vienības piesedz šo savu flangu, lai nerastos kaut kādu nepatīkams situācijas, kad viņas mēģināt apiet lielinieku no poļu pusē, jo poļiem tur ir smags periods ar atkāpšanos un tātad. Tā.
0: Tas viss tā lielās līnijās noslēdzas līdz ar 20. gada vasaru. Kāda tur bija tie konkrētie datumi? Principā
1: ir tā, ka pēdējā lielākā sadursme ir datējama ar 15. jūliju, kas ir šis slavenais Helmeņa izlūgājiens. Tā ir grupa, kas dodās reidā ienaidnieka aizmugurē, Saņem tiksim, 53 gūstekņus, iegūst vienu lielgabalu un piecas ložmetējas. Un tāds ļoti veiksmīgs reicis, tas ir viens no viņiem. Hugo Helmans tādā ziņā viņš ir pazīstams tieši ar šiem saviem vadītajiem izlūgājieniem. Paši. Elmeņa grupā ir trīs kritušie un seši ievainotie. Tur tie dati par bojāk gājušajiem pusē ir līdz pat 200 cilvēkiem, nu, kas grūti pierādāms vai pārbaudāms fakts šobrīd. Tad jau pamazām jau tiešām viss norimst, jo oficiāli 16. aprīlī ir oficiāli saukšās mieres sarunas, kas jau ir pilnīgi atklātas jā, par starp Latviju un Padomju Krieviju. Tur notiek kaulēšanās strīdi par robežu punktiem un tā tālāk, un 11. augustā 20. gadā tiek noslēgts miera līgums starp Latvijas republiku un padom Krieviju, kurā ir šī te leģendārā frāze par to, ka Krievija atsakās no Latvijas teritorijas uz mūžīgiem laikiem.
0: Jā. Nu, ar šo frāzi tad mēs arī varētu noslēgt šodienas sarunu, kas bija veltīta Latvijas brīvības cīņai, pēdējiem nozīmīgiem posmam, proti Latgales atbrīvošanai, un es saku paldies manai sarunas biedrē, Latvijas kara muzeja speciālistei Barbai Ekmanai. Par pagātni sarunājas Eduards Linnis.